0: Veel van mijn eigen klanten wisten, dat dus helemaal niet. En ik wilde dat wel een keer doen, maar ik had het idee... dat er daarvoor nog van alles moest gebeuren. Alle boekhoudingen moeten reeds strak staan. We moeten helemaal bij zijn met alle jaarwerken. En pas als dat helemaal staat, die administratiestraat vol automatisch loopt... dan mag ik pas ruimte, of dan kan ik pas ruimte nemen... om die andere tak te ontwikkelen.
1: Als gevestigde ondernemer met een succesvolle business... zijn het je overtuigingen en mindset die je belemmeren om volgende stappen te zetten... In het loslaten van die overtuigingen zit je sleutel naar meer rust en vrijheid. Ik ben Maartje Koppen en als Emotional Freedom Technique-expert neem ik je in deze podcast mee in wat EFT voor jouw business kan betekenen. Welkom, fijn dat jullie weer luisteren. En in deze podcastaflevering ga ik uh, het gesprek aan met Maya Donker. Maya is een uh, klant van mij. Zij is groeigids- en verdienadviseur voor creatieven en coaches... En waarom ik met Maya zo graag het gesprek aanga voor deze podcast is omdat zij EFT op drie verschillende manieren in haar business inzet. En één daarvan is niet, nou, ik wil zeggen is niet zo voor de hand liggend. Dat is misschien niet helemaal kloppend, maar wordt niet zo snel aan gedacht. Terwijl het wel super waardevol is. Maar we gaan het over alle drie de vormen hebben. Maar Maya, welkom. Fijn dat je er bent. Ja, leuk. Maya is vanaf de nou, half vakantielocatie, uh, heeft ze gezegd ja, leuk. Dus ik ben super blij dat je de tijd wilt nemen om nu uh, dit gesprek aan te gaan samen. Zou jij in een uh, notendop willen vertellen, want groeigits, verdienadviseur, daar borrelen waarschijnlijk al wel wat associaties bij mensen op. Maar wat doe je? Ja,
0: wat, wat daarin belangrijk is, is dat ik het ondernemerschap zie als het belangrijkste vehikel om je eigen leven vorm te geven. Uh, en dat is voor mij heel belangrijk, dat je je eigen ding doet, helemaal vanuit jezelf verzint wat je leuk vindt om te doen, wat je goed kan en daar jezelf helemaal in ontplooien. En voor mij is ondernemerschap daar uh, de mooiste vorm voor, waarin je het meeste van jezelf kwijt kan. En wat we met mijn bedrijf van Knakenstein doen, is vanuit cijfers uh, uh, ondernemers begeleiden om van hun eigen leven een eigen feestje te maken. Ja, want van origine ben jij een ik was een boekhouder, boekhouder, ja. Ja. boekhouder belastingadviseur. Ja, zo ben ik begonnen om voor creatief ondernemers boekhoudingen te voeren en jaarrekeningen te maken en aangiften te doen. Ja, en dat doen wij nog steeds, maar ik doe daar heel weinig mee in. Dat het uitvoerende werk in boekhoudingen en aangiftes wordt gedaan door mijn team. En ik ben vooral bezig met, ik noem dat altijd, ik ben altijd met ondernemers het oude hoeren over, uh, over wat ze willen en uh, waar ze dan tegenaan lopen. En hoe we plannen kunnen maken en vanuit cijfers en geldmanagement die doelen halen en bijsturen. Dus het gaat om weten hoe het zit. Dus die boekhouding moet redelijk strak op orde zijn. Um, en dat moet lopen en er moet een plan liggen. En daarop sturen we bij.
1: Ja, super, uh,
0: super interessant en waardevol ook. Hè?
1: Ja, ja, en je zegt net al iets, um, iets heel moois. Van mijn team doet het uitvoerende werk rondom he, de, de boekhouding. Ja. Um, die jullie nog steeds voeren voor heel veel klanten. Ja. En ik niet meer.
0: Maar dat is niet altijd zo geweest, hè? nee, dat is wel. Uh, dat heeft wel aanlooptijd gehad. Mijn, mijn langstlopende medewerker daar werk ik al mee samen sinds 2012. En zij deed wel dingen via een payrollbedrijf. Uh, uh, Deze boekhoudingen en voorbereidend werk voor jaarrekeningen. Sinds 2018 is ze in dienst. Maar sinds ik zelf de stap heb gemaakt van aan het werk zijn naar ondernemer zijn... heb ik pas het gevoel dat we een team zijn. En dat is eigenlijk heel gek. Want ik dacht, hoe zag ik het dan daarvoor... Ja, ik was van Knakenstein, was Maya, met een paar extra handjes. Um, en ik was, ik noem dat altijd, want je hoorde dat het, uh, ondernemerschap is uitdagend... en uh, uit je comfortzone. En ik dacht, nou, ik weet niet waar die mensen zo ingewikkeld over doen. Ik, ik was gewoon aan het werk. En, maar er, was, er vond bij mij een verschuiving plaats... dat ik me meer ondernemer ging voelen en me meer als ondernemer ging gedragen. En toen kwam dat teamgevoel er steeds meer bij... En toen ben ik, denk ik ook, op onbewust op een andere manier gaan delegeren en, en niet taken overdragen, maar uh, hè, verantwoordelijkheden overdragen. Dus dat is langzaam gegroeid. Maar ik ben altijd wel nog heel veel zelf en uitvoering blijven doen. En dat is sinds een paar maanden gek genoeg.
1: <laughs> in een stroomversnelling. Even ja. voor
0: de luisteraars, want jij
1: bent de, nu we dit opnemen is het half uh, of tweede helft juli. En jij bent eind maart ben jij gestart in de Dream Business Academy. Hè? Ja. En eigenlijk had jij je slechts, tussen aanhalingstekens, opgegeven voor de training. doorbreek je eigen leer zelf je businessblokkades doorbreken met EFT. Want je wilde EFT in de vingers krijgen. Ja. Waarom wilde je EFT in de vingers krijgen?
0: Nou, wat mij daarop triggerde was het benoemen van de blokkades. En ik werd me steeds meer bewust dat ik mijn eigen grootste saboteur was. En dat is natuurlijk... Dat is natuurlijk, uh, iedereen is zijn eigen grote saboteur. Maar ik, nou ja, we hebben het in dat eerste gesprek over gehad. Ik voelde me een soort van koningin zelfsabotage. Want ik begon steeds meer te merken dat ik een, een beeld had... van wat ik eigenlijk het allerliefste wilde doen met die ondernemers. Mm -hmm. is, is bijdragen aan hun groei en aan de ontwikkeling van hun ondernemerschap. Nee, dus echt in die, die groeigids en dat, in die verdienadviseurs stappen. Ja, ne? vol in die rol. Want ik heb een aantal klanten, uh, had ik al, waarmee ik dat al een aantal jaar doe... Dat gaat hartstikke goed. Die zijn hartstikke blij. Ik heb ook mijn rol bij Profits First Professionals. Daar ben ik hoofdcoach. Ja. Daar, dus ik coach al vijf jaar uh, uh, ondernemers. Maar mijn, veel van mijn eigen klanten wisten dat helemaal niet. En ik wilde dat wel een keer doen. Maar ik had het idee dat er daarvoor nog van alles moest gebeuren. Uh, alle boekhoudingen moeten reten strak staan. We moeten helemaal bij zijn met alle jaarwerken en pas als dat helemaal staat... die administratiestraat vol automatisch loopt... dan mag ik pas ruimte, of dan kan ik pas ruimte nemen... om die andere tak te ontwikkelen.
1: Ja, en het was niet alleen van het werk, het werk moet af zijn... maar
0: ook ik, eh, ik moet in de processen nog van alles geoptimaliseerd hebben. Ne? Ja, dat moet allemaal nog veel beter voordat ik de ruimte kan nemen... of mag nemen om die andere tak te ontwikkelen. Maar ik merkte dat ik mezelf zodanig aan het saboteren was... dat ik er op een of andere manier een bende van maakte... door te klussen te veel uit de hand te laten lopen. Nou ja, een pijn, kort gezegd een pijnhoop te laten ontstaan... zodat ik weer lekker druk kan zijn met die pijnhoop opruimen. En niet toe te hoeven naar die volgende stap. En ik dacht, ja, er zit vast iets van angst op. Iets blokkeert mij. Iets, iets zorgt ervoor dat ik iedere keer weer te druk ben. En nu ik het zeg, maartje... Klinkt dit zo bizar zwer weg. Dat is echt niet normaal. En terwijl we zijn, wat is het? Vier maanden verder. Ja, nu ik dit vertel denk ik, nou gaat dat over mij? Nou oké, okay, dus daar hebben we het nog over. Maar de, dus die, die zelfsaboteur. Ik maakte er een bende van, zodat ik druk genoeg was... om niet de volgende stap te zetten in mijn eigen leiderschap... en mijn eigen bedrijf, groei en wat ik daar allemaal mee wil. Want ik had daar wel een droom uh, mee... Dus ik dacht, ja, ik zit mezelf te blokkeren op een of andere manier. En als ik dat kan doorbreken, ja, en ik had wel eens van EMDR gehoord. Ja. Dus ik wist dat het bestond, dat, je, dat er koppelingen zijn die je met een iets, met een activiteit kan doorbreken. Dus ik dacht, nou, dat ga ik maar eens doen. Ja. Koppelingen in je hersenen bedoel je dan? Ja, uh, er worden ja. dingen aangelegd en die, die werken niet. dat is om de een of andere reden gebeurt dat. Maar op een gegeven moment heb je daar geen fluit meer aan en moet je er vanaf Nee.
1: En dat is het, het is wel interessant dat je dit noemt. Dat heb ik in eerdere afleveringen nog niet zo, volgens mij, in ieder geval uitgebreid uh, uitgelegd. Maar wat het is op het moment dat je jezelf dingen vertelt, is je hersenen, uiteindelijk is je hersenen gewoon één weken massa. Niet veel meer en niet veel minder. Die zijn dom. En op het moment dat jij je dingen, uh, jezelf dingen vertelt, dan nemen je hersenen dat gewoon als waarheid aan. En op het moment dat jij maar continu hetzelfde op repeat blijft herhalen, uh, blijft vertellen... dan wordt dat zo'n olifantenpad wat ingesleten is. Ja. En zie daar dan nog maar eens uit dat pad te komen. En dat is EMDR, kan daar inderdaad uh, mee helpen. EFT kan daar ook mee helpen. Echt in die hersenen, dat olifantenpad gewoon door te knippen. Ja, dat maakt het voor mij, ik vind dat waanzinnig interessant. Ja. Hoe dan? En nou, tegelijkertijd, maar dat heeft dan heb ik mij laten vertellen, te maken met mijn human design, denk ik. Ik hoef ook niet te weten hoe dan. Ik weet dat het zo is en dat het werkt. En ik zie de resultaten, dat is voor mij genoeg. Ja. En wat het mooie is van, EMD, van EFT ten opzichte van EMDR... want er zitten echt wel ook grote ver, uh, gelijkenissen in... maar EMDR, ik heb het daar laatst ook nog weer met een psycholoog over gehad... EMDR kun je niet op jezelf toepassen. En EFT ja. wel. Ja. En dat is ook wat jij doet, hè? Ja. <laughs> want... Um, stel ik zo meteen eerst nog eventjes ja. terug... Naar, we zijn inmiddels vier maanden met elkaar op pad... want in het gesprek wat wij hadden ter voorbereiding op de training... besloot jij om niet alleen die training te doen... om EFT zelf in de vingers te leren krijgen... om je businessblokkades te doorbreken... maar om gewoon een jaar lang uh, nou, vol de diepte in te gaan met mij. Wat was
0: daarvoor de reden? Nou, in dat aanloopproces van ik zit met blokkades... Uh, of ik zit mezelf... Ik, ik haal er niet uit wat erin zit. Ik ben niet... Als ondernemer niet aan het doen wat ik het best kan misschien. En wat ik het liefst wil,
1: dus ik ben niet... En dat is heel erg tegenstrijdig met wat je net in het begin in de intro vertelt. Van dat je
0: hè, als ondernemer zo mooi precies kan doen waar jij me meest gelukkig van wordt. Exact. Ik vind het leven elke dag een feest. Ik heb een superleuk leven en een heel fijn bedrijf en leuke fantastische klanten... Maar er was wel iets waardoor ik dacht, ja, eerst dit en dan kan pas dat. En ik voelde me heel erg duidelijk dat ik mezelf daarin saboteerde. Dus naast het idee van ik moet met blokkades aan de slag, was ik er wel van overtuigd... ik moet in een mastermind of ik moet met een coach of ik moet een business buddy of... ik moet iets, ik moet met iemand in contact om uh, die ontwikkeling momentum te geven. Want dat... dat dat doen mijn klanten. Maar dat is ook bij Profits First Professionals hebben we ook in die groep mensen. Ja, we brengen mensen samen en met elkaar in contact. En we coachen ze. En dat helpt ze om grote stappen te zetten. Dus ik denk, ja, ik moet dat zelf ook weer gaan doen. Want het is al een paar jaar geleden dat ik met een coach werkte. En wat voor mij heel erg belangrijk was, was de combinatie van één op één. Hè, dat, je lekker met, dat iemand jou lekker diep doorgraaft over dingen uh, die je hebt verpakt. Stellen. Niet laten ontsnappen. Precies. En uh, de dynamiek van een groep. Want in een groep kan je zo fantastisch veel samen uh, met elkaar en van elkaar leren. En ik wist niet dat jij dat deed. Ik dacht dat jij alleen, uh, alleen één op één deed, geloof ik. En ik, het was een hartstikke leuk gesprek. En er waren allerlei raakvlakken ineens. Ja, uh, bizar veel, hè? Ja, die we niet wisten. En toen zei jij ook nog dat, je, uh, dat jij juist één op één aan de groep combineert. Toen dacht ik, nou fuck it, ik moet dit gewoon doen. Cool. En toen zijn we van start gegaan. En ik
1: weet nog dat je... Nou ja, dat je ook heel eerlijk en open was over... Je hebt het net zelf al verteld, dus dat herhaal ik gewoon nog eventjes. Maar over die, die queen uh, zelfsaboteur. En je vertelde ook van... Eigenlijk, volgens mij zei je... Probeer ik al tien jaar lang de vrijdag vrij te nemen.
0: Ja. Ja, nou, misschien niet helemaal tien. Maar op een gegeven moment was het echt al jaren... Dat ik uh, dat ik de vrijdag als vrij... of nou, dat ik dacht... Ik zou wel op vrijdag vrij willen. Volgens mij is dat inderdaad... Dat is al wel tien jaar zo. Dat ik dat eigenlijk wil. Sinds een jaar of... Drie, denk ik. Staat die geblokt in mijn agenda. Die vrije vrijdag. ja Maar die had ik nog nooit genomen. Nee, bizar, Echt, maar...
2: hè?
0: Nooit, nooit. nooit. Echt Terwijl nooit. je het wel wil. En ja. precies ook weet waarom je dat wil. Ja, maar daar... Daar was ik dan denk ik toch niet genoeg mee in verbinding of zo. Want ik liet me gewoon te veel meeslepen in de lekkere drukte. En het, het stomme was ook dat ik... Ik had allerlei escape-knoppen ingebouwd in mijn bedrijf. Daar hebben we het ook over gehad. Ja. Die vrijdag was gewoon een van de escape-knoppen. Als je het niet gedaan kreeg in de andere dagen, dan kon het altijd vrijdag nog. Vrijdag en het stomme daarvan was dan weer dat ik dan die vrijdag had... maar pas tegen een uur of twee productief werd of zo. Want die vrijdag die opende zich dan toch als een soort van blanco canvas waarbij ik, waarin ik nog dingetjes af kon gaan maken. Waarop nooit afspraken gepland stond. Dat was dan weer het fijne resultaat van die dag blokken als vrije dag. Er konden nooit afspraken ingepland worden. Maar dan ging, ik toch, dan ging ik dan heel rustig aan en toch wat ik dan op andere dagen niet doe. Beginnen met de mail... En uh, wat kleine dingetjes doen en mijn eigen betalingen gaan zitten doen. En dan meteen is duiken van, oh wacht even, hoe zit het met die personeelskosten? En dan ging ik weer zitten berekenen.
1: Had ik Vloor je weer een...
0: in de cijfers, want daar ja, ben je van. Weer in allerlei cijfers en dan uh, zo. En dan, uh, dan pas na de middag ging ik de klussen afwerken waar, waarom ik eigenlijk die vrijdag überhaupt achter mijn computer zat. Dus dat sloeg echt nergens op. Nee, en toch deed je
1: het. En dat is, ja. is zo'n mindfuck. van ik, ik wil het anders en het slaat echt nergens op wat ik nu doe. En toch weten we het niet te doorbreken. Dat is ja. zo'n bijzonder mechanisme als je er
0: seks zo naar kijkt. Ja, dat slaat echt nergens op. En het is, wat is het dan in het moment? Had ik dat dan in het moment niet door? Ja, misschien niet altijd. Of ik sloot me daarvoor af. Ik ging gewoon de dingen doen. Ik, ik liet me meevoeren in... Een korte termijn ding, want dat was het ook. Het schakelen tussen de korte termijn en de lange termijn. En ik was alleen maar bezig met dingen die op de korte termijn zijn. En ik heb inmiddels wel geleerd, ook van een andere coach... Iemand die is aangesloten bij de, bij de PFP's, Dat het schakelen tussen korte termijn dingen en lange termijn dingen... Dat dat heel moeilijk is. Dus op het moment dat je heel druk bent... Met deadlines en dat soort dingen. Mm -hmm. Dat is in ons vak natuurlijk wel regelmatig aan de gang is het heel moeilijk om in die helikopter te gaan zitten... om je weer te verbinden met die lange termijn dingen. Dat is gewoon voor een brein heel moeilijk. Maar dat ja. kan je wel trainen. En dat was voor mij al een heel mooi inzicht... waardoor ik denk ik ben gaan zien van... oh ja, ik verlies me steeds meer in die korte termijn... en ik moet de connectie weer maken met de lange, met de lange termijn. En dat beter leren afwisselen met elkaar. En ik denk dat daardoor ook steeds meer het idee ontstond van... Wat doe ik dingen raar en onhandig? En waarom heb ik hier... Ik, moet hier, ik kom hier dus zelf niet uit. Ja. Met allerlei dingen die ik dan wel inrichte. Maar ik kwam daar toch zelf niet uit. Dus ik, ja. Ja. Nou ja, en het, een van de patronen die dan ook
1: um, ontstaan... Is dat je op een gegeven moment heb je het door. En je, je vertelt jezelf sowieso van alles waardoor... En jij niet specifiek, maar meer mensen... Ja. Uh, als luisteraar zul je dit misschien ook wel herkennen. Je vertelt jezelf... Allerlei verhalen waarom die vrijdag toch echt wel heel fijn is om nog als escape te hebben. Ja. Dus daar ga je in geloven. En anderzijds, als je doorhebt van ja, oké, okay, dat is misschien niet waar wat ik vertel. Of misschien is het wel waar, maar ik wil het eigenlijk anders. Zie je in dat je jezelf aan het saboteren bent. En op het moment dat je dat inziet en je gaat jezelf dat vertellen en je hebt het er misschien ook met anderen over. Dan wordt dat, als je niet oppast, ook een self-fulfilling prophecy. Want ook dat geloven je hersenen. Ik ben queen. Zelfsabotage. Nou ja, als je jezelf wow. dat maar vaak genoeg vertelt. Is het daarmee oké. Okay ja. Om jezelf te saboteren. Je hoofd denkt dat niet. Maar zo voelt ja, ga je het wel. Ja. ja. Want dat is wat er dan in het hoofd gebeurt. We houden, um, uh, Ons hoofd houdt niet van. Iets wat, wat niet in lijn is met elkaar. Dus op het moment dat we ons ver, zelf vertellen. En dat echt zijn gaan geloven. Omdat we het maar keer op keer zijn gaan blijven herhalen. Dat we heel goed zijn in zelfsabotage. En we gaan iets doen wat daar haaks op staat. Ja. Dan ontstaat er error in dat hoofd. Ja, dan wordt het ongemakkelijk. wordt het ongemakkelijk. En eh, dan kunnen we het wel verstandelijk uitleggen. Maar dat gevoel, dat is ongemakkelijk. En het is helaas het gevoel. En dat is iets wat wat we vaak niet beseffen, maar het is het gevoel wat gedrag aanstuurt. Geen gedachten, het is gevoel wat gedrag ja. aanstuurt. Ja, absoluut. Dus je hebt je verhalen te veranderen en dat, um, en dat gevoel. En daar zijn we, als ik het mag samenvatten, denk ik dat we op twee sporen zijn begonnen. We zijn die connectie met dat lange termijn zijn we gaan maken door ja. hè, plannen te gaan maken. We zijn een dag letterlijk de hei opgegaan. Om te kijken van, hé, maar waar wil je nou echt naartoe? Met je ja. business. Ja. Um, en je daarin uitdagen. En ook maar waarom wil je daar dan naartoe? Waarom is dat voor jou zo belangrijk? Ja. En we zijn gaan kijken naar wat zijn die onderliggende patronen. Waardoor je, waardoor je jezelf steeds aan het saboteren bent. En ja. daar hebben we EFT in gebracht.
0: Hoe heb ja. je dat aangepakt? Kun je daar wat over vertellen? Nou, het was natuurlijk mooi dat ik instapte bij jou op het moment dat die live dagen eraan zaten te komen. Hè? Want dat was de aanleiding. Want de ik ging trainingsdagen. Trainingsdagen voor ja. EFT. En nou, dat viel dan allemaal ook heel mooi op zijn plek, Want ik ging kijken. En toen, toen was het een dag in april en een dag in mei. En die kwamen perfect uit. Dus daar begon dat. En het grappige was, bij die eerste dag... Dat was best een heftige dag, want daar waren nog niet zoveel, was nog niet echt een doorbraak, behalve dan dat ik erachter kwam dat het de angst voor de angst was die mij zo blokkeerde. Ja. Want ik wist wel, ik denk, ja, ik zit mezelf te saboteren. Ik, ik hou mezelf ergens tegen. Ik ben blijkbaar ergens bang voor. Maar waar ben ik dan bang voor? En daar, daar was ik dus bang voor. Dus dat was de uitkomst van die eerste... eerste ja, je kon er niet van, er echt bij, hè? Ik kon niet bij dat gevoel en ik kon niet bij die angst. En uh, ik denk, ben ik bang om te, bang om te falen of bang het verkeerd te doen? Maar het, het bleef echt hangen om... Uh, dus zo concreet als ik ben bang om te falen of bang dat het niet goed genoeg is. Of dat ik... Uh, dat, dat was het nog niet eens, maar meer... Ik, ik heb iets niet onder de knie waarvan ik wel vind dat ik het onder de knie had moeten hebben na burn-out, depressieverleden en, en dat soort dingen. Van, ja, dat vond ik dan ook heel verdrietig dat ik dat dan nog niet kon. Ja. Dus dat was, een, uh, dat was eigenlijk de trigger. Ik ben bang voor de angst. En wat is dat dan? En, dan, en daar werd ik dan weer heel verdrietig van, dat ik daar wat dat, dus bang was.
1: Wat dat dan omhoog brengt, maar ook de, het verdriet
0: en de, ergens ook een stukje teleurstelling... Ja, ik was heel teleurgesteld in mezelf dat ik, dat, ik dus dat, niet, dat niet kon of dat dan nog steeds niet geleerd had of zo. Ja. Dus dat was eigenlijk de eerste dag van, oh, ik kan dus niet bij dat gevoel, hè? maar ik ben toch best wel een emotioneel mens en uh, ik kan goed verbinding maken met mensen, maar waar, waar, hoezo niet in mezelf? Ik voelde me echt een soort van afgesloten, alsof er ja. een totale plaat in mijn middenrif. Dus je zelfbeeld had. stond daar ook even te wankelen? Ja, ja, ja. Ja, dus dat was, dat was een, een, een mooi en belangrijk inzicht, denk ik. Uh, en toen met de tweede dag... Uh, ben je op die eerste dag, uh, en gewoon eerlijk antwoorden... Ja. Um, want
1: dat inzicht, dat was een heel belangrijk inzicht... en dat was de, he, het startpunt om de doorbraak te, te gaan creëren. Ja. Heb je daar ook al een stuk doorbraak gecreëerd? Of is het bij dat inzicht gebleven?
0: Oeh, dat weet ik niet meer zo goed. Ik ben in ieder geval niet zelf nog door gaan tappen tussen die twee sessies in. Want ik nee, nog... maar
1: je bent, wat ik me herinner is, hè, tijdens de, uh, de training ga je, oefen je ook op elkaar. Oh ja. En kwam daardoor dat inzicht naar boven. En daar zijn jullie, uh, hey, jij en een, uh, een of twee andere deelnemers, uh, zijn daar ook nog wel op gaan tappen, daar ter plekke. Ja. En dat is wat ik vaker ook zie: de angst voor de angst, de teleurzijn van joh, ben ik hier nu nog niet doorheen. Voor... Oordeling. Bij jou was het dan niet zozeer veroordeling, maar verdriet. Ja. En um, op het moment dat je al die gevoelens, want dat zijn ook allemaal gevoelens, die los kunt laten, dan ontstaat er ruimte. Nou, dat is ook een van de, de vaste zinnen die ik altijd gebruik bij tappen, hè? Om, ja. he, dan ontstaat er ruimte. Dan ontstaat er ruimte om, om de daadwerkelijke blokkade naar boven te laten komen in alle veiligheid, zodat je die aan kunt kijken en door kunt pakken. Dus dat was, was een heel mooi en um, ook belangrijk uh, moment, denk ik.
0: Ja. ja, en de, ze lopen misschien een beetje door elkaar, maar dat was, dat was die eerste. En met ze lopen door elkaar bedoel ik dat we hebben natuurlijk, we hadden die twee uh, trainingsdagen EFT, ja. maar we ja. hebben ook al twee live dagen gehad met de Dream Business Academy mensen. En die dagen waren, uh, nou, dat liep, dat, ik weet niet precies meer wat er gebeurde. Het wisselde volgende, elkaar af. Het wisselde elkaar af, ja. Volgens mij de eerste live dag, daar was echt wel een hele grote doorbraak dat ik ook dat we die een tap sessie uh, gedaan met een van de andere uh, mensen en dat ik, dat we eruit kwamen en dat ik echt dacht dit is echt dit is bizar iets wat waar ik echt zo hard om moest huilen toen we uh, hem op zetten. En het stomme is. Ik weet niet eens meer wat het was. Ik weet niet eens meer waar we op gingen tappen. Dat
1: is lekker voor dit, voor
0: dit gesprek. Ja, maaien, want dat is natuurlijk de vraag. Die op het puntje
1: van mijn tong ligt. Kun je het concreet ja. maken? Hoe dus zet hem dat nou in? Ja, dat, maar dat, moeten we, dat moet ik toch. Want ik was daar niet bij. Hè? Dat is het, het, nee. vind ik het mooie van de Dream Business Academy. Dat iedereen die training. Die EFT training volgt. Dus het in, in zijn handen heeft. En je dus elkaar op die lui vragen. Ook
0: ja. daarmee kunt helpen. Ja en dat was fantastisch. Oh, wat erg? Uh, ja, het had echt met teleurstelling... Volgens mij hebben we doorgepakt op die angst, op de angst. Zou
1: goed kunnen, want ja. de live dag, het begint bij mij ook weer omhoog te komen... Was een, ja. De live dag voor de Dream Business Academy was een dag na de EFT-training. Precies. Dat was hem. Ja, dus waar het inzicht op de dag. eerste dag kwam bij de training... Kwam, heb je daarop doorgepakt tijdens de
0: live dag, om het voor de luisteraar ook even... Inderdaad, dus het, de angst voor de angst was de uitkomst van de eerste dag... Ja. En uh, uh, op de tweede dag zijn we dus door gaan pakken op... Ik ben heel bang en daar ben ik heel verdrietig om. Ja. Dat ik zo bang ben. Want dus zo ben ik helemaal niet. Ik ben, niet. ik ben best wel avontuurlijk en ik durf dingen. En ik, bleh, ik ben out there. En, en ik, maar ik was, ergens was ik heel bang en dat, dat maakte me heel verdrietig. En dan ben je in die FT-sessie dat aan het opzetten. En dan ben je aan het zoeken van wat zijn dan echt de triggers? Wat zijn de woorden en de zinnen mm -hmm. die je dan zou raken... Ik zat te huilen, jongen, oh En toen gingen we, dat, gingen we daar doorheen. En dan voel je jezelf dus gewoon rustiger worden. En, dat, en toen waren we klaar. En toen gingen we dan nog even dat riddeltje af van... Ja, je bent ook bang. En, uh, wat de, al die gevoelens die dan zoveel verdriet oproepen. Ja. En ik moest een soort van... Pff, van <laughs> echt gewoon, hè? Was het
1: het, niet meer. het, het nee, was niet meer was, waar.
0: Het was gewoon niet meer waar. Het ging niet meer over mij. Nee. Het stomme was dat ik op die dag meteen al zei van, nu kan ik zeggen, ik was heel bang en daar was ik heel verdrietig over. Alsof het iets ging over, over vroeger of zo, ja. maar het was twintig minuten geleden. Ja, bizar hè? Ik was heel bang en daar was ik heel verdrietig over. Echt, nou ja, dus dat was echt heel, heel bizar.
1: En wat heeft dat uiteindelijk betekend? Want zo'n zo verlossing, dat, dat, dat is het bijna. Is natuurlijk heerlijk in het moment. Maar ik hoorde luisteraar ook al denken van ja, oké, okay, nice. Maar hè, hoe ging het daarna vervolgens? En wat, wat zie je nu wat je anders doet? Want je bent daar nog, hè, er, er zijn nog meer EFT-momenten geweest. En wat doe je nu anders?
0: Ik heb mijn agenda weer... Omgegooid, want die zat gewoon niet handig in elkaar, waardoor er letterlijk meer ruimte is voor ontwikkeltijd. En ja. Die ook. ja, want een essentieel detail
1: daarin is, van, je hebt hem niet alleen in je agenda zijn, maar je pakt hem ook, hè?
0: Ja, want het, was het stond dan in de agenda, maar dan was het toch een klus die af moet op iets anders, wat ik dan belangrijker vond, mijn eigen betalingen, regelingen of weet ik veel iets. Of waardoor, een andere reden waardoor het nog niet kon. Uh, ging ik dan toch andere dingen doen en nam ik dat ontwikkelblok niet. En nu doe ik dat wel. En wat heel veel heeft veranderd. En dat is ook in, de, in een van onze uh, maandelijkse gesprekken. Dat jij ook zei van ja, dat ga, ga dan gewoon bak in je dagelijkse routine. Dat je gaat mediteren, dat je gaat schrijven en dat je gaat tappen. Want ik had nog helemaal niet zelf getapt. Nee. En nou, ik, heb een, ik heb een ochtendroutine met, uh, maar die is meer fysiek. Met yoga en ademhaling en uh, dat soort dingen. Mm -hmm. En tijd om te mediteren, dat had ik ooit wel eens gedaan, zo'n zo periode. Maar dat liet ik dan weer varen. Dus dat ben ik gewoon heel braaf gaan doen. Zo'n uur met oefeningen en tien minuten mediteren. En tien minuten schrijven en tien minuten tappen. En het, het mooie is dat ik al vanuit die fysieke dagstart... ontstaat er al een soort van intentie. Met die intentie ging ik dan, uh, ga ik dan die meditatie in. Mm
2: -hmm.
0: Ik ja, kijk dan even terug op die, die periode wat dat betekend heeft. Die meditatie die bracht dan weer uh, dingen op gang. Dan ging ik schrijven. En dat had dan hè, met, met een, uh, een visie te maken. Of waar je heen wil. Of waar je naartoe wil. En dan ging ik schrijven. En ik merkte dat tijdens dat schrijven... altijd wel een blokkade opkwam. Bijvoorbeeld, dan zou ik schrijven over... en dan was het vrijdag of uh, uh, vrijdagochtend. Want ik deed het ook in het weekend. En ook gewoon dagen achter elkaar. Elke dag deed ik dat, die ochtendriedel. En ja, als je het hebt over dedication... Ja, ik heb ben dat wel gewoon gaan doen. Want ik denk, ja, ik moet... Want jij zei, ik zie het dan als een challenge met jezelf. Doe het gewoon tien dagen achter elkaar. En, en zie wat dat brengt. Ga het ja. nou gewoon even doen. En dan vind ik ook, als je, een, als je een coach neemt... Get a great coach and be coachable. Zij Page ook. Zoek iemand waarvan je oprecht denkt... Die kan, daar kan ik wat mee. En doe dan ook... Potdikken, gewoon wat hij zegt, want als je als je niet een great coach vindt, ja dan moet je het niet, dan moet je gewoon niet in zee gaan. En uh, als, als je wel denkt dat je een goede coach hebt... waarom zou je dan in godsnaam niet doen wat hij zegt? Dus um, uh, dat was... Nee, Oké, okay, Maartje zegt het dus dat... Ja, moet je dat gewoon doen. Dat is het, dat is het natuurlijk. Dat ze dat thuis nou ook, maar, eens Nee, onzin. Ja, maar dat is, dat is wel wat het, wat het is en wat het dan doet. Want je kan het tegen jezelf zeggen... en dan gebeurt er van alles waardoor het niet gebeurt. En als je, als je dat dan buiten jezelf komt... dat is net als met yoga. Ik heb jarenlang op woensdagochtend yoga gedaan. Ik kan dat prima thuis en ik doe het nu ook, maar wat ik daar toen zo fijn aan vond is dat ik alleen maar daarheen hoefde en ik hoefde alleen maar te doen wat zij zei. Ja. Een arm omhoog, een been omlaag. Weet je wel? Dus dat is gewoon heel fijn. En dan gebeuren er allerlei goede dingen. Dus ik ben gaan schrijven en dan zat ik op vrijdagochtend te schrijven en dan schreef ik op ja, dat jij nou een vrijdag vrij hebt. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat je de boel onder controle hebt. Hè? Ja, ja, ja. Dit is gewoon gelegitimeerd lui zijn. Hmm. hier bereik je gewoon niks mee. Bijvoorbeeld. Of, ja. En dan, dan had ik dus weer iets om te gaan tappen. En dan ging ik tappen en dan was dat weer weg. Of dat ik, uh, en, ik... En dan was het weer weg. En wat maakte dat uit voor de rest van de vrijdag dan? Dat ik me gewoon echt vrij voelde. Dat het oké okay was. En meer dat dan ik... oké. Okay. Ja, ik heb gewoon vrij vandaag. En dat, dat zonder schuldgevoel verder. Ja. En ook het, uh, dat ik dus ochtends een uur bezig ben met oefeningen en uh, um, mediteren en schrijven en, uh, en tappen en zo. En uh, even naar mijn planning kijken, strak dagplanning in elkaar zetten en dan de dag in. Nou, dat was een uur. En ik had ook in mijn agenda uh, een half uur lunch en een uur tussen de middag naar buiten. Want ik, ik ben het allergelukkigst als ik in de natuur ben. En eh, ik vind dat je als ondernemer toch goddomme het moet kunnen organiseren... dat je elke dag tussen de middag en de uur naar buiten gaat. Wat is dat nou? Daar ben ik toch ondernemer voor geworden? Hè? Iets maar dan met die hard... vrijheid waarvan je dacht toen je ondernemer werd dat hij er was. Ja, precies. En dan zat ik ochtends te schrijven en zei ik... Nou, ja, weet je, tweeënhalf uur voor jezelf. Onder het mom van... En die bewoording is natuurlijk al heel afstraffend. Onder het mom van ontwikkeling... Ochtends een uur met dat geneuzel. En dan tussen de middag ook nog eens een keer. Als je nou eens gewoon die 2,5 uur. gewoon eens aan het werk gaat. Moet je eens zien wat je dan voor elkaar krijgt. Ja, want dat hoor ik de luisteraar ook bijna uh,
1: door de, uh, de eter heen uh, denken. Of misschien wel hardop zeggen. Van ja, inderdaad, 2,5 uur. Als je die gewoon zou werken. dan zou je makkelijk die vrijdag inderdaad vrij kunnen nemen. Maar nu doe ja. je die 2,5 uur. En je neemt die vrijdag vrij. Ja, maar met aanleiding. En je werk, werken... wordt, je werk wordt ook nog gedaan.
0: Ja, want mijn werk als ondernemer en als leider van een team... en als coach, is vooral denken en de vrijheid hebben om te denken. Mijn bedrijf wordt er niet beter van als ik de hele tijd... alleen maar heel hard ga zitten werken aan een aangifte bijvoorbeeld. Nee. Dan kunnen andere mensen kunnen dat ook en die kunnen dat misschien wel beter. Mijn bedrijf en mijn klanten worden er beter van... Als ik tijd heb om een rondje te fietsen tussen de middag. En schiet mij een, een klant. Ik fiets ergens langs en ik moet aan een klant denken. En ik denk, oh wacht eens even. Oh, daar, kunnen we, daar kunnen we het over hebben. of uh, uh, ja, ik zo, Die momenten van onder de douche. Heb jij op de fiets. Ja, in de natuur. Vind. Ja, en uh, gewoon denktijd is voor, voor zowel voor de dienstverlening aan mijn klanten als voor de ontwikkeling van mijn eigen bedrijf, wat ik, ja. wat ik dan meer wil. Je hebt gewoon denktijd nodig als leider van een bedrijf wat je wil laten groeien. En dat doe je niet door uh, heel maar hard heel te leuk. werken op details. Nee, en met de, de, de alledaagse
1: dingen bezig te zijn. Je hebt inmiddels ook een extra iemand aangenomen. Hè? Ja.
0: Ja, want we, nou ja, juli is altijd een hartstikke drukke periode. Um, en we, we, we kampten door ziekte en allerlei andere externe dingen die we allemaal de schuld konden geven. Maar die hebben we allemaal uh, laten resulteren in uh, dat we in een achterstand zaten. En op een gegeven moment hebben we een plan gemaakt. Zijn we, ben ik een dag gaan zitten met het team wat er toen ja, was. Ja. Van oké, okay, wat ligt er dan allemaal wat voor de zomervakantie af moet? Um, hoeveel tijd zijn we daarmee kwijt? Hoeveel weken hebben we nog? Hoeveel uren werken we allemaal in de week? Wat komen we dan tekort? Oh, ja, nou ja, dan moet er dus iemand bij. Voor een uur of tien in de week. Die paar maanden. Dus die ben ik gewoon gaan uh, aanhaken. En uh, een extra freelancer die gewoon uh, uh, dingen overneemt. En we hebben de processen zo strak staan. Dat we taakjes van vijf minuten kunnen uitbesteden. En dan kan je zeggen, ja, een taakje van vijf minuten slaat nergens op om je uit te besteden. Maar als het een kwestie is van naar iemand toe pingen. Die gaat het dan doen en hij wordt weer teruggepompt. En je moet 50 keer vijf minuten, hoef je niet zelf te doen. Dat is uh, een, een van mijn... Ja, een van de collega's, die deed al het boekwerk voor een aantal eigen klanten. Hè? De, de meiden mm -hmm. hebben allemaal eigen klanten waar ze voor werken. Maar zij heeft ook een belangrijke rol in het voor, van uh, een heel groot deel, uh, in opstellen van jaarrekeningen. Dus dan hebben we gezegd, oké, okay, hoeveel tijd ben je in de week kwijt met het inboeken van inkoopfacturen in boekhoudingen? En het koppelen van bankmutaties en boekhoudingen mm -hmm. per week voor al die klanten. Stel nou dat je dat de komende drie maanden niet meer hoeft te doen. Hoeveel tijd heb je dan over om een slag te maken in de jaarwerken? Nou, dat is gigantisch. Dus dat is. Dat... En het idee van, ja, er moeten dus, er moet er extra handen bij. Dat was, dat was ook op, de, op, een, op een van de live dagen. Dat...
1: Ja, ook die eerste volgens mij. Ja. En toen had doen. je nog een, wat je eerder al noemde, een, ja, maar eerst moet. En ja. dan
0: kunnen er extra handen bij. Dus extra handen zouden in september, oktober volgens mij komen. Nou, dat was, ja, eerst moeten we dit, dit doen. En dan gaan we in het najaar wel eens kijken naar extra handen. Maar op die dag was gewoon heel helder. Nou, als dit is wat ik wil. Uh, dan moeten we dus zorgen dat we die escape knop maar eens een keer uitschakelen. Ja. Want, wat, he, wat wij doen heel eerlijk. Wij zijn geen hartchirurgen. Hè? Ik roep al, er komt nergens bloed uit. Uh, vaak vinden wij een deadline van de belastingdienst nog belangrijker... dan de ondernemers waar we voor werken. Um, dus je kan heel makkelijk zeggen... oh, dit tillen we over het kwartaal eind heen. Of dit tillen we over de zomer heen. Ja. Maar dan blijf je allerlei... ja, blijf je achter die, de feiten aanhobbelen. Ja, precies. Dus om gewoon korte met, te maken met de achterstand... hebben we het gewoon heel helder in kaart gebracht. Van wat ligt er dan allemaal? En wat moeten we dan doen? Nou, dan, dan moeten we de handen bij. En die waren heel snel gevonden... Ja, en het,
1: het grappige is dat je net ook zegt van nou ja, die, die uh, extra handen die konden ook heel snel. Um, want dat was eerst ook een verhaal van ja, ja nee, maar he, dat pas na de zomer. Want we moeten eerst jaarwerken juli uh, gedaan hebben. Ik heb geen tijd eerder om iemand in te werken. Ja, dat kost tijd. En nu zeg je net. Ja, want we hebben uh, de processen allemaal heel scherp staan. Ja. Waardoor iemand binnen
0: minutes bijna, hè, nou overdrijf ik een beetje. Maar... Ja, dat is echt, ze sloot aan en. Uh, nou, we introductie in het team. En. Uh, nou, kop de eerste taken maar door, want de taken, er zitten video's bij. En uh, ga maar en koppel maar terug. En ik heb ook de terugkoppeling op het, inhoudelijk op het werk. Mm -hmm. heb ik ook niet zelf gedaan voor die nieuwe collega. Ja. Dat was uh, haar klant van een van de meiden. Haar klant, haar boekhouding. Die andere, uh, uh, de nieuwe persoon, neemt dit over. Dus dat komt weer terug bij mijn collega. En die gaat dan zeggen: Ja, maar dit doen we eigenlijk altijd anders. Ja, daar hoef ik, ik helemaal niks, niks aan hoeven doen. Nee, dus je bent ook veel
1: sterker in die leiderschapsrol gaan staan. Ja, absoluut. Je hebt daar ook echt enorme sprongen in gemaakt. Dat uh, ja. zie ik. En wat is het, het mooie is, maar ook het verneukeratieve. En ik zie, dat, ik zie dat bij heel veel klanten is die, die als-dan redenering. Hè? Eerst moet dit, en dan kan dat. En op het moment dat je dat zegt of dat je dat denkt... dan klinkt dat ook heel logisch en als volstrekte waarheid. Terwijl, en dat is het verneucuratieve... het vaak dus niet eens waar blijkt te zijn. Want je, hè, je zei, eerst moeten de processen op orde. Ja, die processen waren al zo goed op orde dat het gewoon al kon. Ja. Maar het maakt niet uit of het klopt of niet wat je denkt in die als-dan redenatie. Op het moment dat jij die als-dan redenatie gelooft, als je hem voelt... Ja, dan betekent het dus dat je dingen gaat uitstellen. Ja. En op het moment dat je daar dat
0: verschil uh, kunt zien... Ja, dan wordt het gewoon volkomen logisch wat de eerste volgende stap is. Ja. Mooi. En dat, dat zijn we gaan inzetten en dat, uh, en dat werkt gewoon heel goed. En dat speelt mij dus heel erg vrij. Want ik, de, het bizarre gebeurt dus nu dat wij hebben een uh, super planning voor alle jaarwerken. Mm -hmm. En dat hebben we zo strak in elkaar gezet dat wij wel met 30 jaarwerken tegelijk bezig kunnen zijn zonder het overzicht te verliezen. Dan ben ik met andere mensen ben ik daar ook weer een. een uh, uh, zijn we dat ook weer gebruiken om een training te maken voor boekhouders en accountants. zodat ze dat ook kunnen inrichten. Ja. Dus dat is ook wel heel leuk. Dus dat ik op die manier ook ruimte dus nu heb om mijn experts... wat ik daarin heb geleerd, ook weer aan ander, met andere doe mensen te geven. Ja, En dat verzinnen en, en daarover nadenken doe ik ook niet... als ik er heel hard aan het werk ben. Nee. <laughs> dus uh, dat staat gewoon heel strak. En wat er dus nu gebeurt, is dat mijn bordje van ja-werken... daar ligt nauwelijks wat op. Want er komt iets bij mij. En ik, er zijn dan een aantal fiscale dingen die ik moet checken. Want mm -hmm. dat, dat ligt dan wel bij mij. En dan kop ik hem, maar dat, en dat is dan 10 minuutjes. En dan kop ik hem weer door. Want dan moet er weer een groter brok werk verzet worden. Ja, die doe ik dus niet zelf. Ja. En wat voor per jaar werk? Wat voor tijd scheelt het jou? Wat voor tijdswinst heb je? Uh, nou, ik denk dat ik er het afgelopen. De afgelopen vier maanden in het nog strakker delegeren. Want ik mm -hmm. vond dat ik dat al heel goed deed. Maar ik ontdekte allerlei lusjes die ik zelf je nog. Je was had. daar heel happy mee toen wij de eerste
1: gesprekken hadden. Ze zei van joh, dat doe ik super goed. Dat team dat staat. En we zijn totaal op elkaar ingespeeld en dat loopt lekker. En ik heb totaal geen moeite met loslaten. Dat was het verhaal wat je vertelde.
0: Ja, en dat en um, uh, maar ik ontdekte dus om omdat gewoon door onze samenwerking heel duidelijk werd dat ik niet moest wachten dat het moment dat ik zou wachten... op de ruimte die dan ging ontstaan, dat dat niet komt. Mm -hmm. Dat het een kwestie was dat ik die ruimte moest pakken. Ja, toen ging ik glashelder zien waar nog allemaal mogelijkheden zaten... om nog meer dingen uit te besteden. Dus de ja. taken die bij mij lagen, die ben ik gewoon gaan doen... en in de video gaan zetten. En heb ik gewoon doorgekopt van, oh ja, dit is een brokje, dat doe ik zelf. En dat, is, dat zit al zo procesmatig goed in elkaar, daar hoef ik helemaal niet meer zelf. Nee. Maar omdat het wat complexer was, stond die nog bij mij. Ik ben er een video van gaan maken, die heb ik doorgezet naar een collega van, dit ga jij vanaf nu uh, doen. Dan is het dus aan die collega om daar in de planning dan weer een takenlijstje van te maken. Ja. Want ik doe het gewoon en, en dan doe je dit en dan doe je dat en dan doe je nee. dat. Maar de subtaken, die worden dus in de planning gezet, niet door mij. Nee. Nee. Daar dus daarin ben je ook weer aan het delegeren. Maar hoeveel, hoeveel tijdswinst? Oh, uh, uh, uren.
1: Uren. En hoeveel jaar werken doen jullie?
0: Uh, dik
1: honderd. Ja, Oké, okay, dus reken maar even uit, luisteraar. Er is heel veel tijd ontstaan voor die 2,5 uur. waarin ze met de blokkades, et cetera, uh, aan de gang gaat. en gewoon lekker de natuur in gaat en daar op briljante ideeën komt. Ja. Er is tijd ontstaan om die briljante ideeën uit te werken in ontwikkeldheid. En er is ja. tijd ontstaan voor die vrije vrijdag. En Want ik zei aan het begin, hè, er zijn drie manieren waarop je EFT toepast. Dit is de, de eerste voor je eigen blokkades. Door dat schrijven, door dat mediteren en ze dan aan te pakken. De ja. blokkades die opkomen.
2: Ja.
1: Wat ben jij in die ontwikkeltijd aan het doen?
0: Kun je daar wat over vertellen uh, en, en hoe je EFT daarin meeneemt? In je ontwikkeltijd, even denken. Ik ben gaan nadenken over hoe ik mijn bestaande klanten en, en eventueel nieuwe klanten... Een aanbod kan doen op basis van die coaching en kwartaalgesprek en vanuit de cijfers uh, sturen. Richting... En, en daarbij nog meer ook naar je
1: klant toe je expertstatus pakken. hè?
0: Ja, precies. Dus dat en dat was ook weer zo grappig dat ik dacht: dan moet eerst dit en er moet eerst dat. Maar ik ben gewoon gaan kijken met de klant waarmee ik al een aantal jaren werk en wat gewoon super uh, goed gaat. Maar het stomme is dat op heel veel vlakken die processen heel erg strak staan. Maar ik ook merk dat ik het bij die klanten soms ook weer net even anders doe. Dus ik ben ook die ontwikkeltijd aan het gebruiken om gewoon heel strak die processen allemaal weer op te lijnen. Zodat er gewoon de proces van een rapportage maken. Welke cijfers haal je daar dan uit? Hoe verwerk je die in een heel beknopt overzichtje, wat heel visueel is... Waarbij je in een kwartaal of bij een maandgesprek... dat een ondernemer meteen ziet hoe die ervoor staat. Dat er een soort van agenda is. Uh, dus dat, daar ben ik gewoon allemaal heel dus, erg scherp naar aan het dus optimaliseren enerzijds. Optimaliseren. En dat ik dat dus ook makkelijker kan gebruiken... voor uh, nieuwe mensen die daarop in willen ja. Op een gegeven moment viel gewoon het kwartje. Want ik had, dacht, van, ik moet eerst die dienst ontwikkelen. En dan moet dat staan. En dan... Maar dan kan ik dat naar buiten gaan brengen. Dan kan ik iets met marketing gaan doen. Want ik heb echt nog nooit iets aan marketing gedaan. Klanten kwamen gewoon. Ja. En dat was de, een combinatie van enthousiaste klanten. En dus doorverwijzingen. Uh, mijn bedrijfsnaam is op een of andere manier een hele leuke... Uh, van Ja, fantastisch. Dus, uh, en ik denk ook in de gesprekken. Mijn enthousiasme voor ondernemerschap. Dat mensen ook het gevoel hebben van. Oh ja, hier, hier ben ik thuis. Maar dat is vooral nog op administratiegebied. Wekelijks krijg ik nog mailtjes en berichtjes van mensen die op zoek zijn naar een boekhouder. En mijn naam hebben we doorgekregen van iemand. Ja, terwijl jij nu, en dat is waar we mee bezig zijn samen ook, die stap wilt
1: maken richting... Ja, meer coaching. Um, meer coaching, ja. Ik dacht, is er nog een andere mooie naam voor? Maar daar, dat is waar het feitelijk op neerkomt, komt. Veel meer coachend... Ja. Op basis van die cijfers die er nog steeds zijn. En dus maar echt die andere rol pakken en daar een ander aanbod op, um, ja. op creëren. Hey, en um, dat andere aanbod, hè, dat nieuwe aanbod.
0: Hoe breng je... Uh, wat heeft EFT voor rol daarin? Nou, dat begint... Dat, dat was natuurlijk een beetje zoeken van hoe kan ik dat nou doen. Hè? Mensen komen dan toch... Als mensen mij inschakelen als, als groeigids of als verdienadviseur, zodat ik dat, Zoals ik dat dan noem dan schakelen ze me al in op een ander vlak dan alleen voor de boekhouding. Want ja. weet je, alle, alle klanten die alleen maar zoeken, ik zoek een boekhouder, want die aangifte moet gedaan worden, die, 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 daar zeg ik al nee tegen. Dan gaat het over uh, uh, de boel structureren, een plan maken, doelen stellen en dan daarheen werken. En dan kan het natuurlijk niet anders dan dat je blokkades tegenkomt. Mensen die, die vertellen dat een verdienmodel en dat ze niet een ander verdienmodel kunnen. Dus de, op geld zit, geld is emotie. Ja, yeah. en, en, en uh, ik noemde straks John Bates, altijd, die is, een, is die traint sprekers, die zei een keer tegen een groep Profit First Professionals, realiseer je wel, je hebt het met mensen over hun geld, niet alleen hun zakelijk geld, maar voor ondernemers is zakelijk en privégeld zo met elkaar verweven. Mm -hmm. En geld is iets heel intiems. Hij zei, you're talking about their money. You might as well be talking about their genitals. It's that intimate. Zo <laughs> intiem is dat vaak. Het, ja. gaat over het, geld. het gaat over wat je belangrijk vindt. Waar je geld aan uitgeeft. Waar je, wat, je, wat je triggers zijn ook. Wat je valkuilen zijn. Dus dat kan niet anders. Omdat je daar blokkades in tegenkomt. En ik heb bijvoorbeeld een van de dingen die ik doe. Is een, uh, een plandag. Daarin gaan we van het grotere... Plaatje, mm -hmm. hè, dus de, de, de lange termijn visie, naar een plan van hoe ga je dan, wat jij wil en wat jij wil doen met klanten, wat voor diensten horen daar dan bij? Mm -hmm. welke, welke werkvormen horen daar dan bij? Daar gaan we getallen aan hangen. Wat, wat, zijn, wat brengen die diensten dan op en welke kosten moet je dan maken en wat wil je dan voor salaris en dat soort dingen? Yeah. En dan maken we de vertaalslag naar geld. Geldmanagement, daar gebruiken we uiteraard profiteurs voor. Van hoe kan je. Oké, okay, wat komt er dan binnen? Wat zijn de doelen die je dan met dat geld hebt? Dus welke uh, uh, rekeningstructuren moeten we dan bouwen? Geldmanagementstructuren moeten we dan bouwen om te zorgen dat al die doelen gediend worden? Dus we gaan van het grote plaatje naar een plan, naar getallen, naar geld. Mm
2: -hmm.
0: En in die slag van het grote plaatje naar uh, wat ga je dan doen met je klanten? Daar uh, heeft EFT ook een plek. Dus de verhalen die mensen zichzelf uh, vertellen. Mm -hmm. uh, gaan we daarin aan. Ook bijvoorbeeld een, iemand waarmee ik dat in september ga doen. Ja gelooft rationeel ergens dat ze iets doet wat heel goed is. Mm -hmm. Maar vindt het volkomen abnormaal dat mensen daar geld voor betalen. Oh.
1: Ja en als je dan ook nog in de wet van aantrekking gelooft. Ja. Dan bij de
0: sjaak. Ja, dus dat is ook, ze weet dat ze dus iets doet wat ze heel goed kan. Ze weet ook rationeel dat als je daarop doorvraagt dat haar klanten daar heel blij mee zijn. En een klant van haar zegt letterlijk, zonder jou had mijn bedrijf niet meer bestaan. Ja, en wauw. vindt zij het diep van binnen volkomen belachelijk dat mensen geld betalen voor iets wat haar zo makkelijk afgaat.
1: Ja, bizar, hè? En dat kun je verstandelijk begrijpt ze waarschijnlijk prima als je haar vertelt van joh, het is waanzin dat je dit zo voelt. Ja. Verstandelijk begrijpt ze dat. Ja,
0: want het is niet achterlijk. Nee, nee. Dus dat en dat zit dus dat zijn van die overtuigingen die heel diep zit, waarvan je soms dus niet weet dat je ze hebt, hè? Ja. De absolute doorbraak dat ik dacht, oh effing hell, ik heb hier echt met een heftige blokkade te maken, was. Dat ik een, een, een webinar van een Amerikaanse Profit First collega aan het volgen was. En het ging over blokkades. En zij riep dingen. En je moest dan zonder na te denken dingen op te opschrijven. En zij vroeg. Ik kan niet een succesvol bedrijf hebben. En tegelijkertijd puntje, puntje, puntje. En toen schreef ik op een goede moeder zijn. Dat geloof ik helemaal niet. Dat vond ik zo belachelijk dat dat uit mijn pen rolde. Ja. En toch ergens diep van binnen zat het er kennelijk. Is dat wat ik mijzelf vertel? En ja. ook iets over heel hard werken. Dus de, en dat is wel de grootste trigger die bij mij af is gegaan. En de grootste hobbel die ik met verschillende EFT-sessies heb weggetapt. Want die kwam op verschillende manieren weer helemaal over. Ja. Dat succes en geld verdienen, dat dat zwaar bevochten moet worden. Dat het zwaar en moeilijk moet zijn. Ja, want dat is wat je ook van huis uit hebt gezien, hè? Ja, gewoon hard. je moet hard werken. Ja. En dat is, uh, daar is niks mis mee met hard werken. Maar op het moment dat je daar niks aan hebt. Omdat je al, alleen maar zorgt dat je dus heel hard aan het werk bent. Dus Nick geen enge dingen hoeft te doen. Ja, dan schiet je daar niks mee op. Schiet je je doel voorbij. Nee, en ik weet zelfs nog.
1: Dat jij op een gegeven moment tijdens die, die dag op de hei samen. Zei. Ja, en daar doe ik het ook heel lekker op hè. Hard ja. werken. Ja. Dus er zat een, ook een stuk trots in. ja. En don't get me wrong, uh, he, ook, ook jij luisteraar, um, als je je daar lekker bij voelt, moet je het gewoon vooral doen. Maar ik hoop dat dat dan echt uit een um, oprechte, bewuste, vrije, keuzevrije wil is. Ja. En niet vanuit een moeten, bewust of onbewust. Ja. En het he, van, ja, maar ik doe het daar zo lekker op. Je sprak hem uit en ik keek je aan en je schoot zelf volgens mij ook al in de lach. En ik dacht dan, oh kak. Ja. ja, dit is ook zo een waardoor ik hem natuurlijk ook alleen maar in stand hou. Ja,
0: ja absoluut. Dus dat, dat geloof dat het allemaal uh, hard en zwaar moet zijn. En dat is natuurlijk in deze periode van juli... dat ik zo heel relaxed gewoon dingen aan het doen ben... en ook aan het, dus aan het schrijven ben. Want het kwartje van... er moet van alles staan. Die dienst moet volledig ontwikkeld zijn... voordat ik iets met marketing kan of mag gaan doen... Dat was uh, op een gegeven moment op, op weg op de fiets naar een live dag, viel dat dan, denk ik. Dacht, nee, ik moet gewoon, als ik wil dat mensen weten op welke manier ze het leukst en het best met mij kunnen werken, omdat andere klanten zeggen dat dat zo is, moet ik dat gewoon nu gaan doen. Want een van de eerste acties ook in de ontwikkeling was gewoon uh, mijn beste en mijn leukste klanten interviewen. Ja. Dat waren waanzinnig mooie gesprekken. Toen dacht ik, ja, maar dit is gewoon, dit moet ik gewoon de hele dagen doen. Ja, en hoe heerlijk zou dat zijn? Open doen. Dus ja. nu wij dit uh, gesprek hebben, zijn sinds uh, een week, sinds anderhalve week, zijn mijn eerste drie mails naar mijn klanten gegaan. En daar staan op die, we hebben dus een, een nieuwe soort van lijst waar alle klanten in principe opstaan, maar ook gezegd van als je dit uh, niet zit te wachten op dit soort uh, niet-fiscale informatie, meld je dan vooral lekker af. Ja. Uh, dat hebben nauwelijks mensen gedaan, dus dat is allemaal weer grappig. Daar zijn ook andere mensen, komen daar ook bij, hè, die het leuk vinden om ja. dat te doen. En ik plaats ze door op LinkedIn en er komen zulke leuke reacties op. Dus je ja, ben dus bent gewoon... voor het eerst van je leven ben je gewoon marketing gaan doen en met het resultaat. Ja. Nou, echt. De, de, de call to action is plan een afspraak in mijn agenda. En de eerste voor training. na je vakantie, want je gaat ja, eerst zometeen gewoon heerlijk met vakantie een maand. Ja, precies. Ik heb In augustus heb ik vrij. Dus uh, uh, dus de eerste gesprekken staan gewoon al gepland. En dat ja. was dus uh, het eerste artikel en een dag later stond de eerste afspraak. En het tweede artikel en een dag later stond de tweede afspraak. En dat zijn dus
1: gesprekken voor dat nieuwe aanbod. Ja. ja dat niet gaat voor even wat doen. je tot nu toe altijd al deed. En dat nee, nee, nieuwe nee. aanbod, mag ik het zeggen, het staat nog niet
0: 100%. Nee, maar ik, uh, dat... dat is er wel al. Ja, want ik had ook zo'n... Ja, wat het, ik, dat is gewoon wat ik, wat ik kan en waar ik heel goed in ben. In de vinger op de zere plek zeggen en doorvragen. En meebewegen in een ondernemer met wat hij heel belangrijk vindt. Ik had ook een plandag uh, met een klant. En dat was dus voor het eerst dat ik mezelf had ontslagen van dat hele harde werken. Want die, normaal gesproken zou ik... Ik had ook echt een... een ik geloof voor die, die plandag had ik een, een, twee uur en een, dag eerder ook, een dag eerder twee uur en dan nog een dag eerder nog twee uur ingepland... om die dag voor te bereiden. Mm -hmm. En ik was een beetje... Maar er de, de waren alle dingen, wat aangiftes die wat vertraging oplieven... maar die wel hè, mensen met die hypotheek, die wil je dan afmaken. Uh, dus ik had die tijd bewust gebruikt van de, de, die voorbereiding, die schuif ik naar morgen. En toen was het die middag, toen dacht ik... nou ik keek tien minuten in de boekhouding en ik schreef een paar goede startvragen op. En ik, ik, ik schreef de structuur van de dag op, wat we gingen ja. doen. Toen dacht ik nou, moet ik, nou, moet ik nou een heel scenario gaan uitschrijven? ik dacht nou, volgens mij heb ik hier gewoon, kan ik gewoon vertrouwen op dat ik dit kan, dat dit een, een hele gave dag gaat zijn. En die klant was waanzinnig blij. Ja, mooi is dat. En dat was gewoon, dus ik, dat was voor het eerst dat ik mezelf toestond om te vertrouwen op mijn expertise en gewoon op. Dat ik dat kan, zo'n dag. En dat dat voor die klant heel waardevol is. Zonder dat ik daar heel veel tijd heb. Vier uur voorbereiding voor nodig heb.
1: Ja. ja, super.
0: Ja, en dat is echt het resultaat van uh, tappen. Want dat, heb ik, dat was echt een nieuwe ervaring. Van, oh, hé, hey, zo makkelijk mag het toch niet zijn? Dan ja, precies, die veroordelingen. Ja, zo makkelijk mag het wel zijn. En zo makkelijk moet het zijn. Want zo kan ik met heel weinig uh, voorwerk... Heel veel klanten helpen, want Precies. mijn klanten. Veel is... meer
1: impact maken.
0: Ja, ja supermooi. mooi. dag een, een hele dag moet gaan zitten voorbereiden. Nee,
1: onzin. Kan veel makkelijker, mag veel makkelijker. Is ja. helemaal oké okay en vaak nog veel waardevoller. Hé, hey, omwille van de tijd. Want ik. Ja. Respect, luisteraar. We zijn al net op weg inmiddels in dit gesprek, volgens mij. Maar je bent er nog steeds. Super cool. We hebben twee punten gehad waarop je EFT inzet voor jezelf. In dat nieuwe aanbod, aanbod voor de klant. want die ja. Dat kan niet anders dat hij bewust, maar zeker ook onbewust tegen blokkades aanloopt. Die maken dat hij niet ja, zo winstgevend is als dat hij zou kunnen zijn. Op een moeiteloze manier.
0: Ja. Maar je zet hem ook nog op een andere manier in, hè? Ja, dat is een hele mooie. Ik, heb, ik werk met een team... We starten elke maandagochtend met z'n allen, trappen we de week af. En ik heb op verschillende weken in, uh, momenten in de week incheckmomenten met mijn team. We zijn een volledig virtueel kantoor. We zijn inmiddels met z'n zes maar iedereen werkt gewoon thuis. Um, dus alle contacten zijn online. Met één keer per kwartaal een live werkdag. Nou, uh, niet belangrijk. Maar ik had zo'n incheckmoment met een teamlid. En ze zat er gewoon niet zo lekker bij. Dus ik vroeg, en ik vroeg daarop door. En toen werd ze emotioneel. En toen zei ze: Ja, ik. ik, uh, ik het lukt niet goed om mijn uren te maken. Ik ben niet zo lekker. Nee. Ik vroeg daarop door, want zo'n zo vertrouwensband is er wel. Mm -hmm. En ja, zij zat zichzelf te vertellen dat ze mij verschrikkelijk aan het teleurstellen was. En ik moet daar dan altijd heel hard om lachen. En dat is al jaren zo dat ik tegen haar zeg, van, of dat ik tegen mijn teamleden zeg: van ja, shit happens. We zijn een heel flexibel bedrijf. Het gaat erom dat het werk gedaan wordt. En komt allemaal wel goed. Maar dat was niet voldoende kennelijk. Dat was voor haar niet voldoende, want ze werd, er echt, uh, ja, ze werd echt emotioneel en ze voelde zich heel erg schuldig tegen mij, maar ook tegenover haar kind. En, uh, van, ik doe het allemaal niet goed en uh, dat soort dingen. Dus ik zei. Uh, maar, ja, dus het punt kwam dat zij letterlijk zei: Ik weet wel dat dat niet hoeft, maar dat zit, dat zit gewoon zo diep in mij dat, ik dat, dan, dat dat dan. Ja, dat is nou eenmaal zo. En dat was voor mij de trigger om te zeggen, oké, okay, ja, ik snap dat het een oud verhaal is, dat dat je soms in de weg zit. Maar met wat ik met Maartje doe, leer ik juist om dat soort oude shit van mezelf los te laten. Zou je het leuk of interessant vinden om zo'n EFT-tapsessie te doen? En dat was eigenlijk wel heel snel voor te porren, want ze had, had ook wel, kende wel, ze had wel eens van EMDR gehoord. Dus wij zijn gaan tappen op de dingen die we daar hadden. Themen, ja. En toen ging ze van een, een, een negen naar een zesje, geloof ik. Toen zat ja, je je checkt van tevoren de, de intensiteit, hè? hoe de, hoe ja. de blokkade, ja. hoe, hoe intens die aanwezig is. En dan gaf ze in eerste instantie negen. Ja, dus dat gevoel was heel heftig. En het was ook echt uh, met tranen en zo, van ja, hoe, hoe hard voel ik dat dan Een negen... Toen gingen we een rondje tappen en toen zat ze op een zes. Toen zijn we gaan kijken van waar zit het daar dan in. En dat zat vooral op de teleurstelling. Dat ze mij teleurstellen mm -hmm. als, als, als leidinggevende. Ja. Dat ze vooral mij, maar ook uh, een kind. Dus, dus we zijn echt op die teleurstelling nog even gaan doortappen. Ja. En toen ja, hebben we die blokkade gewoon weggewerkt. En was, we, gewoon weg. was gewoon weg. Het was gewoon weg. intensiteit tijd nul. Ja, volgens mij zei ze gewoon weg. Ja. Dat zij ook zei... Nee, het is er gewoon niet meer.
1: Bizar. Ja, dat is, we, we kunnen er met ons hoofd dan weer niet bij dat het werkt. Dat is waar ik dan vaak ook nog even op tap. Op het ongeloof dat het werkt en dat het blijvend is. Ja. Wat heeft dat haar gebracht? Want wederom, die verlichting op dat moment, heerlijk? Ja.
0: Nou, ik merkte meteen ook daarna gewoon meer rust bij haar. Mm -hmm. En het gekke is dat ze door zichzelf dus meer rust toe te staan, in. Ja, uh, dit is gewoon niet helemaal mijn dag. Ik ga mm -hmm. gewoon even wat andere dingetjes doen. En uh, uh, dat, is, dat is prima. En dat voelde voor haar dan ook echt prima. Ja. Yeah. Uh, en ik sprak er gisteren. En het is, we zitten nu in een periode dat het een paar dagen knetterheet is geweest. Heel heet. Dat, dat, dat was die, die dag dat we de 40 graden bijna aantikten. Dat even is. voor de ah, luisteraar ja. die dat
1: over een paar maanden terugluistert. Het was. Bloody hot. Ja. Dus
0: dan... En dan... Ze zeiden... Ja, uh, ik zit hier en ik begin vroeg. Maar op een gegeven moment is het gewoon niet te hard. En ik woon ergens waar het gewoon... Uh, ik doe mijn best, maar niet echt uh, heel cool te krijgen is. Ja. Dan ga ik gewoon wat anders doen. En daar zat gewoon nul schuldgevoel op. Omdat ze ook weet van... Nou, dan ga ik vanavond nog even uh, zitten. Of, uh, dus het was veel minder hangen en burgen. Ja. Yeah. Dus... In, de, in de, de periode dat ze zei van oké, okay, ja, nu uh, lukt het wel of ik ga even op een andere manier mijn werk invliegen, kon ze dat met veel meer ontspanning doen. Dus ze is daar ook uiteindelijk veel productiever door. Nou ja, Dat wilde ik vragen, want even advocaat van de duivel, heerlijk als iemand echt
1: voelt van oh, het is allemaal oké okay en, en ik hoef me er niet schuldig door te voelen, maar als dan het werk niet afkomt, heb
0: je natuurlijk als werkgever wel een issue, maar dat is dus niet het geval. Nee, dat is niet het geval. Want, op, want ze, ze heeft gewoon scherper. Staat zichzelf toe om daar eerlijker in te zijn. Want omdat ze zich dan schuldig voelde naar mij toe. Dwong ze zichzelf vaak om te werken op het moment dat haar systeem eigenlijk zei. Dit heeft nu niet zoveel zin. Ja. Dus ging ze met hangen en wurgen een ingewikkelde puzzel oplossen in een boekhouding. Dat, door? Ja. dat doe je dan tweeënhalf uur over. Terwijl ze nu zegt, weet je wat, dit schiet echt niet op. Ik parkeer hem. En er komt bij ons nooit ergens bloed uit, dat is nee. fijn. Ik pak dit morgenochtend op en dan ben je er met een uurtje doorheen. Dus de, dat hangen en wurgen is eraf.
1: Ja. Ja. ja, en daarmee ook als we hem even breder trekken. En dat is ook voor uh, als jij nu deze podcast luistert en ook met een team werkt. En je verantwoordelijk voelt voor dat team. Want dat was natuurlijk ook een ding hè, wat bij jullie ook onderling weer speelde. Als iemand te vaak dit soort uh, gevoelens heeft en dit soort acties he, zichzelf dus eigenlijk steeds over die grens heen duwt met trekken en wurgen, Ja, op een moment komt daar natuurlijk gewoon
0: een burn-out uitgerold. Ja, nou wij zijn de burn-out club. Want ik ben daar zelf en iedereen die bij mijn team is aangehaakt op welke manier dan ook, Of dat het nou de vaste mensen zijn of, of, uh, of um, uh, freelancers. Wij hebben allemaal een burn-out verleden. Dus... dus je weet hoe... Hoe, wat voor een sluipmoordenaar dat is. En
1: hoe ja. belangrijk het is om dat te voorkomen.
0: Ja. ja, en ik ben daar dus Ik ben ook heel open. Alles in mijn bedrijf is open. Ja. Ik ben zelf heel open en iedereen is heel open naar elkaar. Dat is wel een absolute voorwaarde om met een medewerker, met een teamlid even te kunnen doen. Er ja. moet wel echt een, een vertrouwensband zijn. En zij was gewoon ook heel dankbaar dat ik, dat met, dat ik mijn tijd <laughs> wilde stoppen in haar door die blokkade heen. En ja. dat was voor mij totaal geen issue. Maar dat was dus voor haar wel een ding. Dat ik dus mijn tijd... Ja, ja, ja. Ook nog weer, hè? Aan iets waar zij tegen tegenaan liep. Ja.
1: En dit hele verhaal is doorspekt met... Luisteraar, spoelen me eventjes gewoon tien minuten terug. Het is doorspekt met aannames en overtuigingen over wat de ander wil niet. En het, het haakt allemaal op elkaar aan. En het mooie is dat als je dan het onderliggende weghaalt dat alles wat er bovenop gestapeld is... het gaat gewoon weg direct. Omdat die basis... overtuiging er niet meer is. En het dondert als een kaartenhuis in elkaar als het ware... maar dan in positieve zin. Ja, dat is gewoon supermooi. Want we hadden het ook in de voorbespreking even over... van joh, is het oké okay, voor die medewerker... als jij dit
0: verhaal deelt? Wat was haar reactie? Ja, dat heb ik uiteraard gecheckt. En ze zei nee, natuurlijk. Zei Ze Als dit vertellen... Eén iemand helpt om dit ook te gaan doen met een teamlid, dan, uh, uh, ja, dan is dat toch fantastisch? Ja. Dus het was voor haar helemaal oké okay om, uh, om dit te delen. Ja, en ik, ik vind dat wel ik, ik had kippenvel toen niet verteld. En ik heb ze dus nu
1: weer kippenvel. Omdat dat voor mij, hè, als, als zij ze zegt van, ja, als het maar één iemand helpt om, dat, be, dat geeft zo aan hoe waardevol, hoe belangrijk dit voor haar is geweest. Dan denk ik, wauw, je hebt hier echt een verschil weten te maken voor de en echt een essentieel verschil.
0: Ja, en dat voelt wel echt heel gaaf, want ik dat je dit op deze manier kunt doen met mensen en ook met, met een klant, weet je wel. die die, die in rondjes draait dan zelf. Het is wat je al zei. Ik kom bijna niet meer uit mijn woorden. <laughs> en hoe het werkt is is te bizar, maar dat het werkt is gewoon duidelijk. Natuurlijk wil ik dit zo breed mogelijk inzetten en in een in een vertrouwenspositie of in een vertrouwensrelatie... kan je dat gewoon heel goed inzetten.
1: Ja, met waanzinnig
0: resultaat dus.
1: Ja. ja. Volgens mij zijn we een beetje aan het einde gekomen van dit gesprek. Want je hebt ja. je, je drie manieren gedeeld. Hè, om het nog even op een, op een rijtje te zetten. Je past het op jezelf toe. Eigenlijk zijn het er vier, want we passen het natuurlijk ook samen toe. Maar je ja. past het zelf, pas je het op drie manieren toe. Op jezelf, in je nieuwe aanbod, bij klanten... En dus ook bij teamleden daar waar van toepassing. Het is niet dat we gaan lopen zoeken naar problemen... maar daar waar van toepassing pas je het ook toe. En ik denk dat die laatste, dat dat er eentje is... die vaak over het hoofd wordt gezien... maar ja. ook echt super waardevol is. Ook, ook als goed werkgeverschap. Een hele, hele mooie en onderscheidende uh, manier... om daar invulling aan te geven. Ja. Ik wil jou heel erg bedanken voor je tijd... Ik... Je ja, waard toch ook wel even in. En dat je dit wilde delen, zo ontzettend open ook. Want ik denk zeker dat de luisteraar hier herkenning in heeft gevonden. Op idee is gebracht om, als die EFT wellicht zelf al in de vingers heeft, het ook breder in te gaan zetten. Want het is, je hebt een, als je het al in de vingers hebt, lieve luisteraar, je hebt zo'n waanzinnig gouden tool in handen. Um, ik gun het je en ik wens het je. Dat je die zo breed mogelijk inzet. Dat je er zoveel mogelijk impact mee maakt. Ja. Heb je EFT nog niet in de vingers? Maya meldde het al. Zij was in eerste instantie aangehaakt op die EFT training. Die komt in het najaar. We zijn nu in 2022. Het najaar van 2022 weer. 10 november en 8 december. Kijk in de show notes. Daar uh, zal ik de link naar de salespage met je delen. Wil jij nou in een groep met Maya gecoacht worden. En elkaar naar fantastische hoogtes brengen. Dan is de Dream Business Academy iets voor jou. Neem contact met me op, dan hebben we het daarover. En um, als je nou denkt... maar het is waanzinnig interessant wat Maya vertelt... en ik wil ook grip op cijfers... en ik wil een groeigids- en verdienadviseur... in de show notes heb ik een link naar haar website... die hopeloos verouderd is... maar daar dus schreef ze laatst zelf al een, een, uh, een post Volk over. Ja. Maakt niet uit, want uh, wat ze doet is daar niet minder waardevol door dan uh, neem contact op met Maya ja. vond je dit interessant zorg dan dat je de podcast volgt dat je je opgeabonneerd bent en denk je deze aflevering moeten meer mensen horen, deel hem dan op je social media maak je mij en Maya heel erg blij mee ja. en dan uh, wil ik voor jou nog, uh, nog één keer zeggen en dan val ik in herhaling, dus dat is de laatste keer maar onwijs, dankjewel Maya
0: Ja, dankjewel ook
1: en ga straks ook van die heerlijke maandvakantie genieten. Ja, absoluut. Lieve luisteraar, heb een mooie dag en tot binnenkort.
0: Hoi hoi. Doei.